0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Draußen wütet eine globale Pandemie, ihr schränkt euer Sozialleben ein und seid auf einmal viel mehr drinnen als sonst. Am Anfang macht man vielleicht noch viel, man putzt einmal mehr, macht einmal mehr was für die Uni, aber im Endeffekt landet man dann doch am Handy oder eben auf Netflix. Und das wird dann vielleicht sogar immer mehr. Wenn es dann wirklich zu viel ist, kann sogar ein suchtartiges Verhalten entstehen. Mediensucht. Das Phänomen wird im Moment stark erforscht. Klar, ist ja auch ziemlich neu und brandaktuell. Aber es ist noch nicht offiziell, also von öffentlichen Stellen, anerkannt worden, zum Beispiel von der WHO. Deswegen setzt man in der Forschung im Moment noch auf einen Vergleich. Man vergleicht eine Sucht von Computerspielen, die offiziell anerkannt ist, mit Symptomen von vermeintlich Mediensüchtigen, da man davon ausgeht, dass die Symptome ziemlich ähnlich sind. Und wie sie sich ausdrücken, hat mir Professor Dr. Christian Montag erklärt. Er ist Leiter der Abteilung molekulare Psychologie an der Universität Ulm und nebenbei hält er unter anderem Vorträge über das Leben im digitalen Zeitalter.
0: Der Hintergrund ist natürlich jemand, der online-süchtig ist, in Anführungsstrichen, der verbringt sehr, sehr viel Zeit online. Aber nicht jeder, der viel Zeit online verbringt, ist auch online-süchtig, weil man natürlich genau hinschauen muss, warum passiert die Online-Tätigkeit, aus welchem Grund wird das gemacht, ähm, was ist die Intention dahinter, so dass die reine Anzahl an Stunden da kein gutes Kriterium ist. Was die Weltgesundheitsbehörde vorgeschlagen hat für die Gaming Disorder ist Kontrollverlust über das Computerspielen. Das heißt, Personen wollen vielleicht weniger spielen, schaffen es aber nicht mehr. Das Computerspielen tritt immer weiter im Vordergrund im Alltag und geht auf Kosten von vielen Tätigkeiten, die mir vorher mal lieb waren. Und dann geht es weiter, mit, dass das Computerspielen aufrechterhalten wird obwohl schon Einschläge da sind. So, Jugendlicher hat die Nacht durchgezockt, morgens die Klausur verpasst. Das Falten wird nicht verändert, wird einfach weitergemacht. Diese drei Kriterien müssen erfüllt sein und es muss auch der notwendige Schweregrad gegeben sein.
1: Ja, da waren jetzt Sachen dabei, die klingen für mich als Unwissenden ähnlich wie bei einer Drogensucht. Dieses nicht mehr ohne Können, die Panik, wenn es nicht da ist und das ständige Weitermachen. Deswegen habe ich Professor Dr. Christian Montag gefragt, ob denn eine Mediensucht mit einer Suchterkrankung von zum Beispiel Drogen vergleichbar ist.
0: Es ist auf jeden Fall nicht so zu verstehen, dass das eins zu eins zu vergleichen ist, weil logischerweise führt man eben bei substanzgebundenen Formen der Sucht natürlich eine Substanz dem Körper zu. Und äh, bei den nicht Formen der Sucht hat man häufig eigentlich so Verhaltenszüchte. Ne? Also, und dazu gehört die Mediensucht. Das ist natürlich erstmal von der Sache schon ein Unterschied. Trotzdem greifen zum Teil ähnliche Mechanismen im Gehirn. Der Sachverhalt ist ziemlich komplex. Und ähm, es gibt ein paar Parallelen, aber das kann man jetzt nicht eins zu eins vergleichen.
1: Ja, es ist also nicht ganz vergleichbar. Bei der Drogensucht hat man auch einfach viel stärkere Entzugserscheinungen, dadurch, dass es eben stoffgebunden ist. Bei der Mediensucht eben keine so starken, aber auch milde Entzugserscheinungen. In der jüngsten Forschung geht man vor allem von zwei aus. Einmal der FOMO, der Fear of Missing Out. Das ist die nahezu zwangartige Angst, ein Ereignis, eine Nachricht oder eine Neuigkeit zu verpassen. Und dann noch von Nomophobia, der No-Mobile-Fear. Das ist die Angst, nicht erreichbar zu sein. Und diese Ängste sind häufig mit Unruhe verbunden. In starken Fällen sogar mit Panik und schlagartiger Verhaltensänderung, ja Reizbarkeit... Und außerdem stößt man beim Ansprechen anderer auf deren exzessive Nutzung und Vernachlässigung ihres Privatlebens oft auf Widerstand. Sie sagen so Sachen wie, ich könnte jederzeit aufhören, will aber nicht. Und es ist natürlich auch schwer, sich das einzugestehen. Denn Social Media wird häufig im Sinne einer Selbstmedikation eingesetzt. Das heißt, die Personen versuchen sich davon abzulenken, dass es ihnen eigentlich schlecht geht. Also die Sucht wird quasi durch andere Faktoren begünstigt. Und dann hat man am Anfang vielleicht auch noch Spaß daran, Social Media zu benutzen oder das Internet zu benutzen. Im Verlauf wird es dann aber von einer problematischen zu einer suchtähnlichen Nutzung und dann verliert man auch den Spaß. Man geht hier als Suchtkriterium von der sogenannten Toleranz aus, also ein steigender Konsum, weil man immer denselben Glücksmoment erreichen will. Und dieser Glücksmoment nimmt mit der Zeit ab, da man sich dran gewöhnt. Und das klingt jetzt alles sehr relativ, der Glücksmoment nimmt ab. Aber das hat tatsächlich mit einem Stoff in unserem Körper zu tun, von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt, Dopamin. Und nachdem wird man eben schnell süchtig, wie mir Anna Miller erklärt hat. Sie ist Journalistin, Autorin und positive Psychologin.
2: Dass sehr viele Aktivitäten, die wir gerne tun und die digital sind, halt einen krassen Dopaminausstoß haben. Also keine Ahnung, zum Beispiel YouTube-Videos schauen oder gamen oder Social Media. Und es sind halt so... Die sind ja so designed, dass wir halt, ja, dass wir halt süchtig danach werden ähm, und dass wir da ja auch immer mehr Zeit und immer mehr krasse Interaktionen damit haben wollen, und dass uns, dass das aber dann immer weniger Dopamin ausschüttet. Das heißt, wir haben dann vielleicht mal 50 Likes und dann haben wir irgendwie nur 20 und dann fallen wir so in ein krasses Loch rein. Du weißt halt nie, was da so auf dich wartet. Ne? Und das ist immer so ein bisschen dieser kleine Kick. Und das führt dazu, dass. Dinge, die langfristig wichtig für dich sind, zum Beispiel, keine Ahnung, eine Arbeit schreiben, lesen, ähm, irgendwie halt äh, jemanden daten und zwei, äh, zwei Monate lang irgendwie so ein bisschen knutschen, das ist halt dann alles nicht mehr so intensiv. Das ist halt dann krass langweilig.
1: Aber es sind ja, wie Professor Dr. Christian Montag vorhin erklärt hat, nicht alle, die häufig am Handy sind, direkt süchtig. Es gibt Leute, die mit dem Handy arbeiten oder auch Leute, die mit ihrem Konsum vielleicht wirklich glücklich sind. Und der Sozialverhalten sich vielleicht gar nicht zum Negativen verändert hat. Außerdem wird man ja nicht einfach so süchtig, sondern es braucht eben eine gewisse Vorgeschichte. Und was da noch so dazugehört, hat mir Professor Dr. Paula Bleckmann erklärt. Sie ist Professorin für Medienpädagogik.
3: Die Abhängigkeit entsteht in einem komplexen Zusammenspiel von dem, was die Eigenschaften des Mediums sind, die Eigenschaften der Person, die nutzt und auch dem Umfeld, also wie gut jemand auch, um es einfach auszudrücken, im realen Leben verankert ist. Und das ist ja auch ein Grund, warum ähm, diese Problematik der digitalen Süchte jetzt in den letzten zwei Jahren auch nochmal stark äh, zugenommen hat, weil eben viele äh, Verankerungen im realen Leben ähm, weggefallen sind. Und das betrifft natürlich insbesondere junge Menschen besonders hart.
1: Die Sucht ist also mehr als nur so ein Algorithmus aus dem Silicon Valley, der speziell dazu designt ist, dass unsere Körper Dopamin ausstoßen und uns vor den Bildschirmen halten. Vielleicht fehlt der Person im realen Leben etwas, sei es Anerkennung oder ein Freundeskreis, der sie glücklich macht. Vielleicht hat sie soziale Ängste und ihr fällt es schwer rauszugehen und sich Hobbys zu suchen. Also der Dopaminausstoß im realen Leben fehlt und der wird dann eben durch den Internet-Dopaminausstoß ersetzt. Und ist es so, verfängt man sich mit dem Handy sehr schnell in einem scheinbar endlosen Teufelskreis. Man ist unzufrieden, geht ins Internet, sieht das Glück der anderen, wird wieder unzufrieden und geht wieder ins Internet. Aber was soll man machen? Ich meine, das Handy einfach wegzunehmen kann auch nicht die Lösung sein. Heutzutage ist es einfach super anstrengend, ohne Handy zu leben.
2: Das kann man ja auch irgendwie ernst nehmen und da ein bisschen krasser hingucken und irgendwie schauen, ja okay, wie sieht denn dein Alltag überhaupt aus und mit wem hast du Kontakt und was macht dir Freude und... Und, und, und welches Gefühl, welches gute Gefühl gibt dir vielleicht auch einen Teil von, von, diesem, von, von diesem zwanghaften Gebrauch? Und wie können wir einen Weg finden, um das zu ersetzen? Ich habe auch das Gefühl, wir wollen irgendwie alle wieder was spüren oder wir wollen, glaube ich, alle wieder lebendig sein. Ne? Und wir hocken dann in unseren Körpern den ganzen Tag in so einem Stuhl. Ähm, und der Körper, der merkt ja, du kannst dir irgendwie 50 äh, geile Strände auf YouTube angucken, der Körper merkt ja, dass wir da nicht sind. Also der ist ja nicht blöd. So. Das heißt, ähm, ja, deswegen ist mir das Thema auch so wichtig. Ich glaube, es geht mega krass darum, irgendwie sich zu fragen, was ist ein gutes Leben für mich? Und, und, und es braucht halt auch Ehrlichkeit. Also es ist nicht einfach zu sagen, ja, ich fühle mich einsam oder ich fühle mich irgendwie unzulänglich.
1: Allerdings ist es auch so, dass wirklich süchtige Personen das selbst oft gar nicht wahrhaben wollen oder sich einreden, sie werden damit glücklich. Also von selbst kommen sie nicht mehr aus der Spirale raus. Was man dann als außenstehende Person machen kann, weiß Paula Blackman.
3: Dann nicht den Anspruch haben, ich muss das selber hinkriegen, diese Person davon zu überzeugen, dass sie ein Problem hat. Erstmal ganz offen dran zu gehen und zu sagen, ja, ich bin der Meinung, da ist ein Problem, du das nicht. Ähm, lass uns doch Rat suchen, damit wir das gut geklärt kriegen. Also die Eltern dann tatsächlich zu einer Beratungsstelle, Erziehungs-Familienberatungsstelle gehen, denn es ist ja auch eine Entlastung für die Betroffenen, wenn sie einen Profi haben, der ihnen hilft, rauszufinden, habe ich denn jetzt ein Problem oder nicht? Und erstmal diese Unschuldsvermutung auch, vielleicht ist da ja auch gar nichts. Und dann ist wahnsinnig spannend ähm, diese Frage, wollen wir denn nicht mal irgendwie eine Woche ohne? Wie reagiert da jemand drauf? Gibt es dann schlimmste Entzugserscheinungen oder geht es prima?
1: In diesem Podcast ging es bis jetzt natürlich viel um die Sucht an sich, aber man muss auch sagen, dass exzessive Handynutzung nicht nur problematisch ist, wenn sie schon zu einer ausgeprägten Verhaltensstörung geworden ist, die mithilfe von Therapie behandelt werden sollte. In leichter Form kann man in unserer westlichen Gesellschaft ja schon fast von einer kollektiven Abhängigkeit reden. Also Symptome kennen ja fast alle. Der fast zwanghafte Griff in die Hosentasche, der Schock, wenn man das Handy nicht direkt findet, vielleicht auch ein schnelles Beantworten von Nachrichten, obwohl der Inhalt überhaupt nicht dringend wäre. Wir leben in einer Gesellschaft der Reizüberflutungen. Und solange dieses Problem nicht von der gesamten Gesellschaft als solches behandelt wird, sollte man bei sich selbst anfangen. Mal bewusst auf die eigene Nutzung achten. Schauen, was man dabei fühlt und ob sich das denn gut anfühlt. Drüber nachdenken, wie oft man ans Handy geht und wie oft man noch ungestört über andere Sachen nachdenken kann oder Momente erleben kann, ohne ans Handy zu gehen. Auch darüber nachdenken, ob man in manchen Momenten vielleicht nur ans Handy geht, weil der Moment gerade unangenehm ist, weil gerade irgendwer was Langweiliges erzählt und man da vielleicht was Spannenderes drin sieht. Aber eben im besten Fall auch mal nur ans Handy gehen, wenn man wirklich abzielt, etwas zu machen. Es ist einfach wichtig, dass ihr auf euch selbst hört und auf was gut für euch ist. Aber das sagt sich jetzt natürlich alles ziemlich einfach, ist es aber nicht. So eine Dopamin-Diät ist super anstrengend, wie mir Anna Miller erklärt hat. Außerdem ist es auch nicht unbedingt gesund, dem Handy mit reiner Willenskraft zu widerstehen, weil das sehr viel Anstrengung für den Körper bedeutet. Deswegen hat sie mir ein paar Verhaltensmuster mitgegeben, die man für sich annehmen kann, um etwas vom Handy wegzukommen und bewusster zu leben.
2: Ich werde dir klar, erstens wäre dir klar darüber, welche Art von Mensch willst du überhaupt sein? Dann sagst du zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin Mensch, der dem anderen zuhören möchte. Also bedeutet das, dass ich mein Smartphone auf die Seite lege, wenn ein Freund zu Besuch kommt, zum Beispiel. Und Punkt 2 ist dann Reducing Friction, das heißt, leg dieses Gerät so weit wie möglich von dir weg und, und, und baue Hürden ein. Also James Keel zum Beispiel sagt, äh, kleben Post-it drauf morgens und dann steht da drauf ähm, 30 Minuten Yoga oder fünf Seiten schreiben und erst dann kannst du entsperren. Und das heißt aber auch, und das ist auch wichtig, das ist der letzte Punkt Nimm dir zuerst das vor, was mühsam ist und low dopamin Also denk nicht, dass du fünf Stunden Netflix und dann machst du eine Netflix-Pause und sagst, ja, und jetzt arbeite ich an meiner Uni-Arbeit. Das geht nicht, es funktioniert einfach nicht. Das wird dich so viel Überwindung kosten.
1: Dazu gehören dann auch noch andere Sachen wie das Handy beim Schlaf wegtun, ausschalten, Flugmodus schalten, in den anderen Raum tun beim Schlafen und beim Lernen. Ähm, sich einen analogen Wecker kaufen, einfach das Handy langsam ersetzen. Und super wichtig ist eben, sich einzugestehen, dass es zu viel ist oder wenn es zu viel ist. Ehrlich zu sich zu sein, vielleicht Regeln für die Handy- und Mediennutzung festlegen, vielleicht auch mit anderen diese Regeln festlegen und vor allem eben mit anderen offen darüber reden, dass ihre Handynutzung euch stört und dass es einfach viel zu viel ist. Aber um jetzt nicht der Typ zu sein, der einfach nur redet und danach selbst wieder auf Instagram hängt, war ich Anfang dieses Jahres eine Woche ohne Handy im Urlaub, zusammen mit meiner Schwester und ihrem Freund. Von selbst hätte ich das nie gemacht, aber als meine Schwester mit der Idee kam, fand ich das schon ganz cool. Als wir dann los sind, habe ich schnell gemerkt, wie selbstverständlich das Handy heutzutage für uns ist. Ich hätte fast meinen Impfpass und mein Zugticket vergessen, weil habe ich ja auf dem Handy. Eigentlich wollte ich für den Podcast die Aufnahmen machen, an ein Aufnahmegerät habe ich aber nicht gedacht. Ich habe ja schließlich eins auf dem Handy. Dann mussten halt Zettel und Stift reichen. Und ich musste mich insgesamt sowieso ganz schön oft daran erinnern, dass ich jetzt erstmal das Handy eine Woche nicht dabei habe und das analog machen muss. Dann am Tag der Abreise bin ich um 3.30 Uhr in der Früh aufgestanden, habe mich fertig gemacht und noch ein letztes Mal Social Media besucht. Dann habe ich es ausgemacht, weggelegt und bin los. Und dann war ich das erste Mal seit längerem irgendwie aufgeregt. Also man hat ja keine Ablenkung, man merkt auf einmal, was gefühlsmäßig in einem passiert und achtet da bewusst drauf. Und dann war am Anfang auch noch diese Fear of Missing Out, diese FOMO da. Ja, was machen jetzt meine Freundinnen? Ähm, verpasse ich irgendwas? Passiert gerade irgendwas Wichtiges in der Welt? Weil war es ja erst 5 Uhr früh. Aber als wir dann im Zug waren, war die FOMO krass schnell weg. Einfach weil das Handy nicht physisch da war. Ich hatte also sowieso keine Chance, das zu benutzen. Teilweise habe ich dann auch noch in meine Hosentasche gegriffen. Natürlich nichts gefunden. Kurz nervös geworden. Aber das wurde mit der Zeit schnell weniger. Dann allerdings kam, was kommen musste. Die nervige, laute, KFC-Buckets schmerzende Familie mit kleinen Kindern, die sich im Zug natürlich auf die Plätze nebenan setzt. Und wenn man jetzt keine Kopfhörer hat und mit Musik oder insgesamt mit dem Handy nicht so in die eigene Welt fliegen kann, sich nicht ablenken kann, dann hält man es einfach nicht lange aus. Und dann haben wir die restlichen 30 Minuten eben vor dem Ausgang verbracht und sind von unseren Plätzen weg. Irgendwann abends sind wir dann in dem Haus angekommen. Die anderen beiden sind relativ früh ins Bett und ich bin noch ein bisschen wach geblieben. Die Wände des Hauses waren sehr dünn und draußen war es sehr windig und dadurch war es in dem Haus ziemlich laut. Und es hat alles komische Geräusche gemacht irgendwie. Und mit dem Handy hätte ich dann einfach Musik gehört, hätte mich abgelenkt. Aber so hat mich das dann irgendwie nervös gemacht. Und das war ja auch eine Entzugserscheinung, die Professor Dr. Christian Montag beschrieben hat, dieses Nervössein. Jetzt kann ich bei mir natürlich nicht sagen, ob es eine Entzugserscheinung war oder einfach, weil ich bewusst auf meine Umwelt geachtet habe. Aber es hing definitiv damit zusammen, dass jetzt kein Handy dabei war, weil mir das sonst wahrscheinlich gar nicht aufgefallen wäre. Der Urlaub lief aber insgesamt super und hat mich total entspannt. Ich habe das Handy wirklich völlig vergessen. Es ging alles sehr gut ohne. Und am Ende hatte ich sogar ein Stressempfinden, wenn ich daran gedacht hatte, das Handy bald wieder zu haben. Allerdings muss ich sagen, es gab auch viele schlechte Seiten, weil ohne Handy kann man einfach nicht wirklich viel machen und ist völlig aufgeschmissen oft. Also es gab zum Beispiel keine Taxis, sondern nur Uber. Man hätte die App gebraucht. Oder insgesamt etwas Spezielles in der Stadt zu finden, wird natürlich schwerer, wenn man einfach Navigation per Karte jetzt nicht mehr unbedingt gewohnt ist. Und die Gesellschaft ist einfach insgesamt ziemlich darauf ausgerichtet, dass alle ein Handy haben und das auch dabei haben. Es gab zum Beispiel auch Parkplätze, da konntest du nur mit einer App drauf. Medien-Süchte werden also schon kollektiv befördert. Wer digital gesund sein will, muss es schon für sich selbst machen. Wenn ihr oder Leute in eurem Umfeld ein schwereres Suchtproblem habt und ihr damit unzufrieden seid, wie es ist, könnt ihr euch Hilfe suchen. Seid ehrlich mit euch, sprecht mit anderen darüber und wendet euch an Suchtberatungsstellen oder PsychotherapeutInnen. Außerdem hat Professor Dr. Christian Montag, mit dem ich heute in diesem Podcast gesprochen habe, mit einem Forschungsteam eine kostenfreie App entwickelt. Mit SCAVIS, also S-C-A-V-I-S. Könnt ihr mit einem Fragebogen abschätzen, ob eure Mediennutzung problematisch sein könnte. Die App bietet auch Präventions- und Weitervermittlungsangebote. Anna Miller, mit der ich auch geredet habe, hat einen Podcast namens Digitally Happy zu diesem Thema. Der ist jetzt gerade noch auf Schweizerdeutsch, aber bald kommt die zweite Staffel und dann auf Hochdeutsch. Außerdem schreibt sie einem Ratgeber zum Leben im digitalen Zeitalter und sie ist Gründerin des Digital Balance Lab. Da wird Aufmerksamkeit für das Thema geschaffen. Ihr könnt euch zum Beispiel ein kostenloses Workbook runterladen oder auch selbst einen Blogantrag schreiben. Und zum Schluss heute auch nochmal Anna Miller, die nochmal die Wichtigkeit des Themas aufzeigt.
2: Ich, ich finde, oder mir ist einfach wahnsinnig wichtig. Also mach's zum Thema, mach's zum Thema, mach's für dich selbst zum Thema, mach's in deinem Freundeskreis zum Thema, mach's an deinem Arbeitsplatz zum Thema. Ich habe das Gefühl, unterbewusst oder auch teilweise bewusst Spüren wir ja alle, dass es so irgendwie für uns nicht mehr stimmig ist. Und ich glaube aber, wir brauchen ein bisschen Mut, ähm, um anzufangen, darüber zu sprechen. Und es ist keine Schwäche. So, und, und da irgendwie ein bisschen an, anfangen, mutiger zu sein und irgendwie zu sagen: Nö, das ist jetzt irgendwie, ich will, eine, ich will anders leben, ich will anders kommunizieren, ich möchte das irgendwie gestalten.
1: Also schaut, ob ihr mit dem Handy glücklich seid, wie ihr seid, ob ihr minimalistischer damit umgehen könnt. Und so eine Woche ohne kann ich wirklich allen empfehlen.